0: Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Café com a Espiritualidade. Hoje é segunda-feira, hoje é no tempo natural, na cosmologia maia, sol espectral. E a identidade de hoje, ela traz as nossas responsabilidades no nosso brilhar, na nossa jornada, né? No brilho, que a gente veio para derramar na nossa jornada, na nossa caminhada. A única pessoa que é responsável é, pelo nosso brilho, em fazer esse brilho acontecer, somos nós mesmos. Né? Então, o dia de hoje vem trazer essa responsabilidade, vem trazer essa, esse chamado para não deixar ninguém tomar o seu brilho, para ninguém tomar o seu lugar, não deixe que outra pessoa tome o seu lugar, não deixe que outra pessoa apague o seu brilho, e não coloque essa responsabilidade de fazer você brilhar na mão do outro, na emoção do outro, no sentimento do outro, e principalmente no vínculo que te une ao outro, seja ele qual for, seja ele na família, seja ele no relacionamento a dois, a única pessoa que é responsável por nos fazer brilhar nessa jornada somos nós mesmos. Então, toma essa força do dia de hoje que o universo está aí trazendo para nós, essa responsabilidade de construir o caminho do meu brilho, de construir o caminho do meu sucesso, de construir o caminho da minha jornada. Guarda isso... É, guarda essa energia, porque a gente está finalizando, a gente está caminhando para o final do ciclo de 13 dias do cachorro branco, que é a onda do amor incondicional, que é o ciclo onde a gente é chamado a reconectar com o amor próprio e com essa autorresponsabilidade é, com a nossa própria jornada. Tá? Hoje o dia está incrível, já caminhei, já fiz a minha... Minha atividade, parte da minha atividade do dia e tô aqui com vocês preparando a minha xícara, não sei se você tá aí com a sua, mas se não tiver, já coloca aí o seu cafezinho e vem conversar comigo hoje, vem aqui participar junto comigo é, nesse chamado, né, pra, pra mensagem que eu senti de trazer para vocês... Que é o conhece-te a ti mesmo, né? Essa, essa, esse chamado do autoconhecimento é, e do quanto a liberdade que mora no autoconhecimento ela nos leva para uma jornada de luz e de encontro conosco mesmo, né? A liberdade de ser você sem medo, de ser você, de se permitir brilhar. Então, é uma mensagem que está muito conectada com a mensagem é, do dia de hoje, né? É, que está conectada com o universo. Eu senti te trazendo no, 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 para vocês hoje, senti no coração, através da minha intuição, de trazer essa, essa mensagem. E, e a gente vai conversar sobre muita coisa aqui hoje, mas o, o assunto principal, né? É: Eu conheço-te a ti mesmo, conheça a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade, ela é muito. É, ela é muito inteira e ela é muito presente quando eu estou falando de mim mesma quando eu estou falando é, quando eu tô falando do caminho do autoconhecimento e essa mensagem ela, essa frase né ela é muito antiga ela faz parte da, da, da sabedoria né que vem da antiguidade que vem aí é, dos, dos grandes sábios né que construíram aí as grandes mensagens que a gente vive hoje eu não não, não não recordo em si, mas eu sei que, que dentro da Bíblia tem uma passagem é, onde Jesus fala, né? Eu não lembro qual que é agora, nesse momento, mas tem, na Bíblia tem essa passagem. É, então vamos lá, vamos conversar um pouquinho, já coloca o seu café aí e vem comigo. Deixa eu colocar aqui o meu e a gente vai tomando esse café junto e conversando. Eu vou dar para vocês também, mais para o final do café, um guia... Né? É, são oito perguntas, na verdade, que a gente pode se fazer todos os dias, que nos ajuda a encontrar esse caminho do autoconhecimento, é, sem guia, é um, um guia interno, na né, verdade. São oito perguntas que a gente pode se fazer diariamente, que a gente pode se perguntar nos momentos de meditação, nos momentos de oração. É, são oito perguntas que nos guiam mesmo. Vou deixar para vocês aqui... É essas perguntas que são perguntas que eu me faço, né, é, quando eu tô em reflexão com os meus processos e com o meu, meu despertar aqui, tá bom? Então, é, eu comecei o meu, eu quero começar esse assunto contando um pouquinho da minha história para vocês com o autoconhecimento, é, eu comecei o meu processo de autoconhecimento muito nova. É, eu não sabia muito bem trilhar, como é que eu ia fazer para trilhar o caminho, mas sempre o, os assuntos de autoconhecimento, é, as imersões, workshops é, de autoconhecimento sempre me, me, me chamaram muita atenção desde muito nova. Então, desde os 16, 17 anos, eu já ia nas imersões é, com psicólogos, com, com terapeutas. né? É, naquela época era tudo muito difícil... Muito desafiador, porque a gente não tinha internet, né? É, já vou me chamar de velho, mas não vou não, tá, gente? É porque na, na, para quem é da era dos 70 aí, sabe o que eu tô falando. Na nossa época aí, é, de infância e juventude, é, para é, o conhecimento chegar até a gente, era muito esforço que a gente tinha que fazer. Ou você deitava e rolava numa biblioteca é, ou chegava por panfleto ou uma oportunidade na cidade da gente era, era desafiador e toda oportunidade que tinha é, eu sempre tava eu fazia por onde estar tá presente ou na, na, na cidade ou nas imersões que a gente fazia na igreja também na né, época quando frequentava a igreja católica então é, sempre fiz parte de, de grupo de coral, de grupo de oração então esse processo de autoconhecimento ele não vem só é, da, da, da parte prática e da parte da psicologia né? é, vem também da espiritualidade, ela vem também da conexão com Deus. Então eu tive a, a, a eu tive o, o privilégio né? de crescer e ser criada num, num ambiente onde a fé era algo que era imprescindível para a nossa vida. E Minha mãe sempre muito religiosa, o meu pai também, mas a, a fé ela chegou para mim de um jeito que era imposto, né? Era uma fé muito rígida, era uma fé onde a gente não podia pensar, você só tinha que obedecer. Então, à medida que eu fui vivendo, experimentando, é, eu fiz oficina de oração também, muito jovem, acho que com 13, 14 anos, minha mãe era guia de oficina de oração. Então eu participava dos desertos que, que sempre no, nas turmas de oficina de oração faziam no final. Eu ia em todos com a minha mãe é... e eu, eu pegava aquele conteúdo ali não só no dia a dia, mas também nas, nas, nos encontros de oficina de oração que eu estava fazendo ou apenas ia para poder acompanhar minha mãe ali. Então, esse processo de autoconhecimento, despertar para a espiritualidade, ele sempre veio é, desde muito cedo na minha vida. E eu tive esse privilégio de, de, de ter a, a minha mãe ali como, como esse guia, né? como essa inspiração para a minha vida. Mas a fé que ela aprendeu e que ela me passou foi uma fé muito rígida, uma fé onde eu não pensava, era só que nem boi de presépio, tinha que balançar a cabeça e obedecer. E eu nunca fui... É, eu não, nunca concordei com isso, tanto que eu questionava muito. É, e eu sempre falo que eu sempre fui muito corrigida e sempre fui muito corrigida na expressão, porque eu sempre fui muito questionadora. Eu sempre questionava, as pessoas falavam, mas é isso, mas é isso como? Quem te diz? Como assim? Quem foi que falou? Como é que você chegaram nessa conclusão? Né? Então, principalmente na fé, Então, teve uma época... Eu tinha isso meus 17 anos, eu participei é, da comunidade Palavra Viva. Eu não sei se, quem, quem é daqui de Pompeu e, e hoje a comunidade Palavra Viva está espalhada no mundo inteiro. Tem casas e, 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 e pessoas trabalhando pelo, pela, pela mensagem de Jesus no mundo inteiro. Mas na época a comunidade era muito pequena e a gente é, recebeu essa comunidade aqui em Pompeu. Num cerco de Jericó, que teve em sete dias aqui. É, e eu e eu ajudei nesse cerco de Jericó, é, porque eu trabalhava na igreja, eu ajudava a cantar, tocava violão, enfim, participava ali da, da música da missa. E aí eu sei que depois que eles saíram, eles me convidaram para ir para um cerco de Jericó lá em Angelândia. Angelândia é uma cidade do do Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas, quase divisa para a Bahia. E uma cidade muito pobre, uma cidade muito pequena, pessoas muito simples. E eu fiquei nas madrugadas desse Cerco de Jericó. E eu me recordo até hoje, assim, é, do quanto foi nutridor para mim e do quanto Deus conversou comigo, do quanto Deus falou comigo nessas noites. né? E na época, com 18 anos, eu era muito boêmia, né? Sempre gostei da noite, sempre gostei da, das festas, eu sempre puxei muito o meu pai. É, nessa, nessa questão de ir para a vida, né? de desfrutar da vida é, Essa parte, eu, eu, eu sou muito o meu pai Então, naquela época, quando eu fiquei de madrugada A gente pegava ali a música da igreja No cerco de Jericó, na adoração ao Santíssimo às, À, à meia-noite E a gente deixava às sete da manhã Então, eu fiquei por sete dias ali na boemia né? Da madrugada, mas é, fazendo o cerco Mas ali Deus falava muito comigo sobre a minha potência divina e sobre o quanto eu estava desvalorizando a, o meu ser é, nas escolhas que eu estava fazendo é, na minha juventude. E eu sempre fui muito sem medo, eu nunca tive medo, eu sempre fui muito aventureira. Só que eu não, eu não sabia respeitar o meu limite, eu não me conhecia profundamente, então eu me feri muito, e era isso que Deus falava comigo naquele cerco de Jericó, né, minha filha, você precisa se amar mais, você precisa respeitar o seu limite, você precisa se conhecer, e foi assim, foi uma uma, uma experiência incrível, porque nessa época eu trabalhava com meu pai, no açougue, meu pai tinha passado por uma quebra financeira há uns três, dois, três anos atrás, e foi o comércio que ele decidiu recomeçar no comércio, na verdade, através dessa dessa empresa, né, do Açougue, é, e aí eu acordava de madrugada é, para poder descarnar, para poder preparar a carne, pra, trabalhava no balcão, e ainda fazia parte administrativa, enfim, não tinha muito tempo e ainda fazia faculdade na época. Então eu chegava da faculdade, que era uma cidade aqui perto, que é Bom Despacho, eu chegava uma hora da manhã e deitava, Deitava uma hora da manhã Acordava às quatro para descarnar Eu não tinha muito tempo Pouco tempo que eu tinha Das poucas horas que eu dormia De vez em quando eu ainda virava a noite ainda. É, e eu não realmente Eu não me valorizava porque eu não me conhecia Porque morava dentro de mim uma rebeldia muito grande E eu queria conhecer a qualquer custo Eu queria ir para a vida A qualquer custo, de qualquer jeito A única coisa que eu não queria Viver na minha vida Era aquela prisão que eu sentia de alguma forma na imposição das crenças familiares na educação que eu recebia. Então eu fui para a vida muito rebelde, né? E nessa época, no Cerco de Jericó, como eu trabalhava no açougue, eu também fazia o preparo das, da linguiça, né? Eu fazia o tempero, eu que temperava, eu que enchia ali é, a linguiça e então, tal, esse preparo era comigo. E aí eu não gostava, eu não conseguia comer linguiça no almoço ou no, no jantar. Enfim, era uma, era uma comida, era uma carne que eu não conseguia comer pela quantidade de, de manipulação que eu tinha ali ao longo da semana, porque eu trabalhava no açougue então, com meu pai. Então, na, na, naquela semana, uma família na, lá em em, no Vale de Jequitinhó, em Angelândia, eu fiquei numa família muito pobrezinha. Uma senhora era um casal eles não tinham filhos e ficou eu e uma outra pessoa e ela engordou na época ela quando ela colocou a primeira primeiro primeiro dia que a gente foi almoçar na que a gente almoçava na casa das pessoas que recebiam a gente e a primeira coisa que ela colocou na mesa na mesa minto no fogão de lenha é, tinha arroz feijão e linguiça e aí eu parei, olhei, eu coloquei só arroz e feijão, porque realmente eu não conseguia comer. E aí ela olhou, eu não tinha noção nenhuma do quanto é, eles tinham é, se sacrificado para nos receber, eu não tinha esse bom senso na época. E aí ela olhou para o meu prato, ela falou assim, minha filha, você não vai comer linguiça? Fui eu que fiz e eu fiquei sem jeito. E eu falei, não, eu vou, vou colocar, é, e, e era, 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 ela fazia, era, não tinha geladeira né, na casa, colocava nas latas, eu olhei, tinha umas quatro, cinco latas, assim, de carne, é, tinha matado, ela, parece que eles tinham matado um, um porco, né, há pouco tempo, então tinha quatro, cinco latas, assim, eu imaginei aquelas quatro, cinco latas cheias de linguiça, e eu realmente, aquilo travou, eu não consegui, e eu também não dei conta de falar com ela, é, que eu não conseguia comer eu fui lá, coloquei a linguiça um pedaço pequeno e comi, mas custando a comer e aí ela percebeu a minha dificuldade quando chegou a noite tinha linguiça de novo né, a, no jantar, antes de, da gente ir pra igreja ela serviu o jantar de novo a gente poder ir e aí tinha linguiça de novo e ela falou assim e aí, a, a linguiça tava gostosa? Eu estava e eu custando assim, não querendo ser grossa, não querendo ser rude, nem mal educada e percebi o quanto estava sofrido, sacrificado e a alegria que ela estava de colocar a carne na mesa. Aí eu vi as latas, olhei para as latas e falei com ela assim a senhora mata porco aqui? Ela falou sim, eu engordei uns seis meses para receber vocês. Aqui foi uma facada no meu peito. Meus olhos encheram de lágrimas e eu me emociono até hoje. Me emociono mesmo. E ela olhou para mim com os olhos também cheios de lágrimas. Ela disse assim... Deus é muito bom comigo... Porque há mais de seis meses a gente não tinha carne na mesa. E eu queria muito receber... Vocês na minha casa. Eu não sabia quem viria. Duas pessoas simples. Eu não sabia quem viria para minha casa... Mas eu queria receber. E eu pedi muito a Deus em oração que me desse a oportunidade de dar dignidade a quem ficasse na minha casa porque eu queria servir carne mas tinha seis meses que a gente não comia por falta de de recurso financeiro mesmo e na outra semana quando eu fiz os meus pedidos para Deus eu ganhei um porquinho e eu engordei esse porco durante seis meses e hoje eu tenho carne na mesa para receber vocês Daquele dia em diante, eu comi linguiça todos os dias, com a maior alegria do coração, porque eu estava percebendo quando quanto eu era ingrata, porque eu tinha condição todos os dias de comer a carne que eu queria, porque eu tinha um açougue junto com meu pai. E ainda assim, eu estava escolhendo e desfazendo da oportunidade de Deus continuar me dando a nutrição fora de casa. Como missionária, porque eu fui como missionária junto, eu, eu fui, era, era a minha primeira experiência como missionária na, 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 na comunidade, e já de cara Deus já me deu uma lambada ali, <risos> e eu me emociono até hoje, porque naquele dia eu entendi o que era gratidão, e eu era muito ingrata com tudo que eu recebia, com, inclusive com os meus pais e com a educação que eles me deram, porque se eu tinha a fé que eu tinha de ter a coragem de ir, desbravar de o mundo, é porque eu tinha recebido uma estrutura dentro de casa muito grande, de apoio, que mesmo que eles não concordassem, eles não diziam não pra mim. É isso que você quer? É, então vai. Porque eles confiavam e entendiam o quanto eu era forte e preparada, mesmo com medo eu ia. Então... Naquele dia eu entendi o que era gratidão. E na sexta-feira, eu me recordo, também eu comi carne, nós chegamos no, no sábado, né? É, nós comemos carne domingo, segunda, linguiça, né? Domingo, sábado à noite, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Quando foi no almoço de sexta-feira, porque geralmente a gente saía da igreja e ainda ficava por ali, e a gente quase que chegava em casa... É, na hora do almoço e só descansava na parte da tarde para voltar para a igreja de novo, quando não tinha ali as missões, né, ao longo do, do dia para a gente visitar comunidades, escolas. E eu fazia parte da parte, eu, eu, eu participava da parte infantil, né, então eu era parte do teatro ali da comunidade como missionária. É, na sexta-feira, na hora do almoço, quando eu cheguei é, <risos> para almoçar, e realmente eu estava assim, mesmo muito grata com toda a situação que tinha acontecido, é, eu estava eu assim no meu limite com o comer linguiça, mas ainda grata, né? De um lugar muito diferente internamente de como eu tinha começado a minha semana. E é quando eu cheguei no fogão para servir, tinha moela e ovo. E ela falou assim, mais uma... Eu olhei para a panela, comecei a chorar de novo. E ela falou, minha filha, o que, que aconteceu? Não tá do seu agrado? Ela chamava de minha filha. E o nome dela era Maria. Não estou falando era, né? Mas não sei, talvez ainda seja viva. Mas eu imagino que não, porque isso já tem... É, 25 anos, quase. E ela já era de bem de idade. Né? Mas tomara que... Se tiver uma grande bênção, né? É, e a dona Maria falou, minha filha, é, mais uma vez, não está do seu agrado? Eu falei, não, dona Maria, porque de, como a senhora disse, Deus é muito bom. Se a senhora é, não tinha o um recurso e ficou seis meses sem comer carne, não está nos servindo linguiça a semana toda e hoje a senhora serve moela com ovo, eu tenho certeza que isso é ação de Deus na sua vida de novo. E ela falou, é, minha filha porque eu recebi um dinheiro que eu não estava esperando e eu pude comprar carne diferente para vocês porque eu estava ficando incomodada de só servir linguiça porque a gente optou por fazer linguiça para ter mais carne por mais tempo quando vocês fossem embora e aí eu custei a comer porque essa presença né, de Deus né, nessa missão que eu fui foi muito forte na minha vida porque me ensinou a gratidão e ali, naquele dia, eu comecei um despertar de consciência e para o autoconhecimento que não parou. Ele não parou. E, e eu percebi o quanto eu ainda vivia esse autoconhecimento através das oficinas de oração, de todo o processo, de um lugar muito superficial de dentro de mim. Então, hoje eu estou com 43 anos, chegando quase nos 44, é, e eu olho para trás e eu percebo que hoje o que eu faço é, na verdade é uma construção de um caminho muito grande e a liberdade que eu construí a partir dessa jornada de uma vida inteira de autoconhecimento é é, é impagável mas se você falar assim Eulália, quando é que você realmente começou a despertar de consciência dentro do, da sua vida, que você realmente tomou consciência de quem era você em 2018 em 2018, quando eu senti um chamado, nem foi quando eu quando eu era, quando eu comecei a trabalhar como terapeuta integrativa, como massoterapeuta, nem foi nesse processo. Apesar de já ser mestre em Reiki há mais de 10 anos, e, apesar de ter estudado outros tipos de reiki, apesar de ter me aprofundado na espiritualidade Apesar de ter estudado o espiritismo, de ter experimentado diversas crenças religiosas Diversas é, linhas de doutrina religiosa, apesar de ter estudado um pouco de tudo Eu ainda assim vivi o meu processo de autoconhecimento e de olhar para dentro de mim A partir de 2018, quando eu comecei a fazer Teta Healing porque eu percebi que, eu, eu ainda comentei, acho que eu já contei essa história aqui, é, eu sentada com um parceiro de trabalho, que é o homeopata, o Ramon, que trabalhava comigo na época, lá na clínica, eu falei para ele, sentei no intervalo de consulta que tinha, falei com ele, Ramon, minha vida vai mudar. Ele falou assim, como assim, minha sua vida vai mudar? Falei, eu vou parar de fazer massagem. Como assim, Eulália, você vai parar de fazer massagem? Não sei te falar, eu também não sei se é realmente eu vou parar de fazer massagem. Eu sei que minha vida vai mudar eu vou conhecer uma técnica, eu tenho que conhecer uma técnica, ela tá perto de mim, não sei quando que é, mas eu sei que essa técnica vai mudar a minha vida. E, e aí, pouco tempo depois, chegou uma pessoa que aplicava Hill, eu nunca tinha ouvido falar, e essa pessoa nunca conseguiu atender na clínica, ela marcava e não ia, marcava e não ia, e eu resolvi pesquisar o que, é que era, e aí eu conheci a empresa a conectar em Belo Horizonte que, é, que, que oferecia o curso de Teta Healing e aí eu comecei e não parei mais então do Teta Healing veio a constelação, da constelação veio o Mahalila, do Mahalila veio o Quantum Bim, do Quantum Bim vieram outras tantas técnicas mentores, experiências que me levaram a jornada de, de conseguir chegar e falar assim, o que que eu lá o que que você faz eu faço cura sistêmica né, de conhecer a própria cosmologia maia, de me formar como, é, como terapeuta da, 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 do, do tempo natural né, e como ativadora do tempo natural. Então, é, todas as técnicas que eu vivi, todo o conhecimento que eu recebi é parte de um processo de autoconhecimento que nos traz... É, a grande verdade que a gente já escuta e que eu falei aqui no início, que é o conhece-te a ti mesmo, conhece a verdade e a verdade vos libertará, porque a gente é muito preso nas crenças religiosas, a maioria de nós viemos de uma educação religiosa muito rígida, onde a gente não questiona, onde a gente não entrega parte de nós para entender e olhar se aquilo realmente faz sentido tanto que eu falo para quem é, faz terapia comigo ou para quem se, se dispõe a fazer um processo de mentoria individual de mentoria sistêmica individual comigo ou em grupo, eu falo, gente não acredita em tudo que eu falo não balança a cabeça e faz igual um boi de prazer questiona o que eu falo e, vê, e pega só o que faz sentido porque nem tudo que eu vou falar vai fazer sentido, mas a essência do que eu falo vai fazer diferença na sua vida porque senão você não estaria aqui comigo então algo do que eu falo faz sentido Mas você precisa filtrar o que eu falo E pegar só o que, faz que realmente vai trazer direcionamento para a sua vida E não só comigo, com qualquer pessoa Com os nossos pais, no nosso trabalho, na nossa vida Só que a gente só consegue fazer isso com muita liberdade Com muita é, verdade dentro de nós Quando a gente se conhece E quando a gente se permite viver o melhor que está em nós quando a gente se encontra conosco mesmo e traz essa, essa liberdade de se conhecer, de entender... Deixa eu ver quem está aqui comigo é, ao vivo. De entender quem realmente é a Karine, quem realmente é a Michelle, quem realmente é a Lígia, quem realmente é a Magda, quem realmente é a Sil. Quem são vocês? Se hoje uma pessoa parar e te perguntar, Michelle... Você, se você fosse se resumir em uma palavra, como você resumiria? Qual palavra você escolheria para poder resumir quem é você, a sua essência? Lígia, se você fosse resumir você em uma frase, qual frase seria? Que frase representa você hoje? Quem é a Lígia? Magda, quem é você? Porque aí, esse movimento, eu estou fazendo esse movimento com você, mas a gente deve fazer esse movimento internamente todos os dias, de parar e perguntar quem sou eu? Quem é a Eulália hoje? E aí quando eu trago aquela frase para vocês de que passado é ponto de referência, não é lugar de permanência. É por isso, é porque quando a gente só fica olhando para o passado e aquilo que a gente viveu no passado, a gente não consegue viver o presente e entender a essência do que hoje o universo está querendo te dizer, do que Deus está querendo mostrar na sua vida e o caminho que ele tem para você trilhar lá na frente, de hoje em diante. E da leveza que o caminho de Deus traz para a sua vida Porque ele traz sincronicidade Ele traz essência, ele traz alinhamento, ele traz leveza E quando a gente olha para o passado e escolhe permanecer no passado Vivendo as histórias de dor, de sofrimento Ou até para honrar a nossa ancestralidade e o sofrimento dos nossos pais A gente está com um pé no presente e outro no passado e aí, qual é a, a, o sentimento que te conecta com essa escolha? Porque a escolha, nada mais. É a tristeza. Então, a gente se torna pessoas é, depressivas, a gente se torna pessoas pessimistas, a gente se torna pessoas que não têm nenhum tipo de expectativa com mudança na nossa vida. A gente se torna, um, a gente se torna pessoas que você é, pode colocar a melhor proposta que você pode receber no mundo com a melhor oportunidade de salário, de rentabilidade, de empreendedorismo, de novos negócios, é, de relacionamento. A pessoa pode estar tá pintada de ouro na sua frente. Você não vai ver porque você não está conectado ao presente? Por quê? Porque você não se conhece a ponto de olhar para aquela oportunidade e dizer eu escolho sair dessas histórias que eu me conectei até o momento e eu escolho viver o agora, o presente, eu tô aqui. E eu quero isso para mim a oportunidade a sincronicidade que chega através das ressonâncias que a gente recebe, das falas, das lives que a gente vê, das lives que a gente conecta, do, das aulas que a gente participa, é, dos podcasts que a gente escuta, dos atendimentos de terapia que a gente faz, a gente só consegue absorver o, o melhor quando eu me sinto merecedora de receber o melhor que, tem no, que o universo está trazendo para mim. Enquanto eu não me sinto merecedora e livre para viver o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho agora, eu não consigo olhar as oportunidades que chegam para mim como oportunidades de ouro, como bênçãos na minha vida. A melhor prática e a prática mais eficaz que nos dá a oportunidade de melhorar a nossa vida resistindo a esse, a esse é, arrebatamento que o mal vem trazendo nas, nas questões que estão sendo apresentadas para nós no dia a dia, porque se você ligar a televisão hoje, você só vê notícia ruim, você só vê desastre, é, ou natural, ou é tragédia, ou é assassinato, você só enxerga isso. Se você liga uma, uma telenovela, se você se permite ver uma novela, você só vai enxergar o pior que tem na novela. Não é a vida que te apresenta, é você que olha para a vida e vê o que você escolhe sentir e viver com aquilo que é apresentado para você. É escolha. E escolha a gente faz todos os dias de viver o melhor e o mais elevado na nossa vida. Então, quando a gente acorda todos os dias e a gente abre o olho, a primeira coisa que a gente deve fazer é agradecer. Cara, eu tenho mais uma oportunidade de viver o melhor na minha vida. Eu tenho mais uma oportunidade de transformar, eu tenho uma mais oportunidade de elevar a minha consciência e de me tornar um ser humano e espiritual melhor eu tenho a oportunidade de evoluir o que de melhor eu posso fazer com aquilo que eu tenho agora tem um mantra que eu escutei na minha formação de constelação familiar pela minha professora e eu nunca mais esqueci essa frase sistêmica ela sempre usa nas constelações e eu tomei essa frase dela para mim como minha como algo meu e desde então eu abro o olho todos os dias em tudo que eu faço em tudo que eu olho eu escolho viver algo novo a serviço da vida agora. Eu me abro a algo novo a serviço da vida. E de lá para cá, em cinco anos, a minha vida deu reviravoltas e mais reviravoltas. E as duas últimas que vieram, né, com a, a, o desencarne do meu pai e a questão da separação. Que eu olhei e falei, criador, pera aí, dá um tempo aí que agora eu preciso dar uma respirada. Você <risos> vai mandar transformação, peraí, de quem deixa eu dar uma, uma aliviada. Manda mais maneiro que o negócio pegou pesado agora. Mas é, é, foi, foi intenso para mim, foi forte. Mas é, que bom que eu pude né, também ver esse processo, é, me permitir é, olhar para dentro, sentir o que eu precisava sentir, liberar, dar um lugar no meu coração a tudo que eu vivi, para que eu pudesse estar aqui hoje, é, quase 60 e poucos dias depois, estar tá com um outro olhar e uma outra perspectiva de tudo que aconteceu. Né? E que bom que eu pude encontrar com pessoas que puderam me ajudar também, porque eu recebi muita ajuda inclusive espiritual mas por quê? porque eu estava sempre aberta na, no desencarno do meu pai no processo de separação eu emanava esse mantra o dia todo Criador, não sei o que você está dizendo para mim nesse momento eu está muito confuso está doendo demais mas eu escolho viver algo novo a serviço da vida com tudo que está acontecendo com toda a dor que eu estou sentindo com todo o desapego que eu estou movendo de dentro de mim para viver se o Senhor permitiu que isso colocou... E eu sempre falo universo e falo e converso com Deus ao mesmo tempo. Então, às vezes eu falo Senhor, mas não nesse lugar de grandeza de que Deus está muito longe. Mas de um lugar de respeito e de entender que algo maior vibra por mim. E que algo maior, a espiritualidade mesmo, ela olha por nós aqui. Então, quando eu falo Senhor, é num sentido de, é, de, de, de construção de grandeza e de caminho de... de, de de evolução espiritual, tá? É, então eu emanava esse mantra todos os dias. E é esse processo de mudança, de transformação, de desapego, e até de trazer a gratidão para tudo que eu estava vivendo, de entender o processo de desapego. Eu falei, cara, eu tive a oportunidade de ter um pai incrível. Um pai que eu olho para mim e me vejo nele, e ele em mim. Né? e de entender que essa alegria e esse despertar para a vida, eu era o meu pai e meu pai era, era eu também. Nós éramos um só naquele 50% que ele me dava. É, e trazer essa gratidão para esse, esse despertar né, de, de, de consciência que eu vivi, então eu não sei o que, que você está vivendo hoje. Eu não sei qual é a história que você está vivendo hoje na sua vida, é onde o universo está te levando a questionar e fazer questionamentos e tentar entender o que, que aconteceu. Mas eu te convido a trazer esse questionamento no sentido de confiar no fluxo da vida de confiar no que o universo está trazendo para você, com toda a dor que você está sentindo nesse momento e com toda a confusão mental que você tem vivido nesse momento. Porque eu falava isso todo o tempo. Criador, eu não sei o que é que você está querendo dizer para mim. Eu não sei o que é que, você, qual é o propósito de toda a dor que eu estou sentindo e o movimento interno de desapego que eu estou tendo que fazer. Mas eu confio que o melhor e o mais elevado da minha vida acontece a todo instante. Eu escolho olhar para o que existe de mais elevado e melhor na minha vida agora. Eu sei que só o amor vibra naquilo que o universo traz para mim. Então eu me abro para receber toda a consciência que você desperta nessa dor que eu sinto agora. Esse é um movimento fantástico que aconteceu comigo e que eu te... Convido a fazer se você vive um momento de dor e de confusão na sua vida. Mas a gente só consegue... Por que, que eu consegui fazer esse processo com tanta facilidade? Por dominar os meus sentimentos. Por ter consciência daquilo que eu sinto. Por entender como é que está aqui dentro. E aonde é que eu sinto a raiva aonde é que eu me sinto tristeza por que eu sinto tristeza por que eu sinto raiva o que, que essa raiva está querendo me dizer porque uma das coisas que a gente é, recebe dentro da, da consciência religiosa na educação que a gente recebe lá na infância é criança boa papai do céu só gosta se não, não sentir raiva papai do céu não gosta de criança que sente raiva não gosta de criança que briga Cara, isso mata a nossa emoção, isso mata o nosso poder pessoal. E a maioria das nossas crianças interiores foram polidas... E tolhidas no poder pessoal Quando a gente Para ser para pertencer Para ser visto por, por Deus Para poder ser olhado por Deus E receber aquilo que o universo Tem para nos dar é, A gente deixou de exercer A nossa força interna Através da raiva O poder pessoal através da raiva que essa é a emoção que conecta com o poder pessoal Sua raiva te move Sua raiva te movimenta a raiva é a emoção principal do terceiro chakra. é ela que te faz fazer mudança. E quantas de nós, assim como eu, tantas de vocês também recebeu essa educação de que para o papai do céu gostar, a gente não pode sentir raiva e nem pode brigar, você tem que aguentar qualquer coisa. E isso foi reforçado ao longo do tempo, porque a gente foi crescendo e a gente sentia raiva. E na adolescência, na nos, nos nossos, nas nossas catequeses, na, na nossa educação religiosa, é, ainda vinha aquela passagem de Jesus dar outra face para bater, porque era assim que Jesus fazia. E aí não bastasse os bofetes, os, 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 os não é bofete, o que, que é? Me faltou a palavra. baguncei aqui, pera, esquece, deleta. Vamos trocar as bofetadas. Não bastasse as bofetadas que a gente tomou quando a gente aguentou calado uma, uma injustiça quando a gente, lá na escola, foi injustiçado por um coleguinha e teve que ficar calado. Não bastasse isso, a gente cresceu um pouco mais e nos disseram para dar outra face para bater, porque só assim, só assim você ganha o céu. E são questionamentos como esse que eu é, não aceitei muitas vezes. Então, quando lá na comunidade, eu voltando lá na história, teve uma parte onde a gente recebia a educação da doutrina da igreja, dos dogmas de fé. E aí eu sentada com o, o, o diretor, na época da comunidade, que era um cara muito jovem, na época, chamava Alisson. Chama Alisson, na verdade, ele ainda é vivo. Ele chama Alisson. E aí eu sentada com, com, com o Alisson, é, muitas vezes escutando ele, né, ouvindo internamente, eu questionava, tá, mas... Porque os dogmas da igreja é você apenas acredita e não questiona. Dogma se não, não se questiona. Apenas você segue o dogma, as verdades da igreja, né? As verdades da fé da igreja. Eu não tô aqui menosprezando, eu não tô aqui falando mal, tá, gente? Eu tô dizendo para vocês que foi assim, eu tô contando para vocês a minha história e foi assim que eu fiz. Foi assim que eu construí é, essa quebra do da, dessas regras que foram impostas muitas vezes para nós. É, e eu respeito e acolho, eu falo que eu sou ecumênica, porque eu respeito e acolho toda e qualquer doutrina, tanto que eu passei em diversas, até eu entender que eu precisava construir a minha, o meu próprio caminho para depois escolher aonde eu ia realmente seguir. Hoje eu estou afastada, mas já estou no caminho de encontrar um lugar é, para poder realmente me tornar uma, novamente uma trabalhadora da espiritualidade, né de, de, de doar o meu tempo e o meu trabalho para ajudar as pessoas. Então, na época, o, o, ele trazia essa questão do, do, do seguir e não questionar. Eu, tá, mas quem que ele... E essa foi a pergunta no meio de uns... Nós éramos uns 14. É, na época, eu já estava no caminho. Acho que era apostolado, é, é, apóstolo, sei lá. Não lembro mais o nome que eles davam pra gente. É, do, eu já estava na segunda etapa, já, de formação para me tornar um membro da comunidade. E aí eu falei, tá, mas eu, eu... saiu naturalmente. Eu falei, tá, mas quem criou o dogma? Isso foi instituído por quem? Ah, e, é, aí ele foi contar que foi da história da igreja e tal, tal. E, e, e eu falei, tá, mas se foi criado por um homem, por que que eu tenho que acreditar sem questionar? Se não fizer sentido para mim, eu não vou seguir isso. Ah, para quê? Tomei uma traumatada. E aí, uns dois meses depois, eu senti que não fazia mais sentido para mim, porque é, o fato de é, viver dentro de uma comunidade onde não se pode questionar, onde você não, não pode ampliar ou colocar a sua verdade para poder acrescentar aquela verdade que já existe, ou para poder nutrir de alguma forma, ou para poder questionar, expandir, enfim, é, ali com... Com, não era 18 ainda, com 17 anos eu percebi que não era o meu caminho e eu deixei a comunidade e aí eu realmente continuei trilhar o meu caminho é, até ali aos 20 e poucos anos onde eu fui para o cardecismo. e para mim foi muito desbravador também entender e estudar o cardecismo, porque eu estudava escondida eu tinha que esconder os livros é, do cardecismo dentro do meu guarda-roupa e a minha mãe ela era daquelas mães que vasculhava o guarda-roupa e ela descobriu os meus livros e aí eu tinha uns padres que eram muito amigos né da família e tudo e um dia ela é, tinha um padre lá foi almoçar visitar a gente a gente morava em Belo Horizonte nessa época e ela pegou os livros de dentro do meu guarda-roupa, jogou em cima da mesa e falou assim com o padre. Aí, padre, o que, que eu faço com essa menina? Olha ah, o que, que essa menina está estudando, essa menina está estudando livro do diabo. Olha só o que, que, eu, que como é que eu faço com essa menina. Isso eu já devia ter uns 20 anos, 20, 21, de 20 a 22 anos. E aí o padre olhou, olhou para mim, olhou para o livro, olhou para minha mãe e falou assim: Ele olhou para mim e falou assim: Olá, você está estudando? Padre, eu estou. Tô, tô estudando. E ele olhou para minha mãe e falou Rosa, leitura nunca passa Deixa a menina estudar Ela vai pegar só o que for melhor para ela E essa, acabou o assunto Eu peguei os meus livros de cima da mesa E coloquei dentro do guarda-roupa de novo E no dia eu falei com a minha mãe falei: Não mexa nas minhas coisas, mãe Por favor, respeita o meu, meu espaço E re, respeito os meus estudos e a minha mãe era muito rígida nesse ponto, nessa época, porque eu era muito rebelde. Porque se ela não fosse rígida, eu dava nó em pingo, é, pingo d'água, eu dava nó em goteira. Né? E eu, eu, desse lugar de rebeldia, de não me conhecer e de buscar essa, essa espiritualidade, de buscar essas respostas no oculto, a qualquer custo, me levaram a conectar com pessoas muito maliciosas. Porque o caminho da espiritualidade tem isso assim como tem na igreja também tem na igreja evangélica, tem na igreja católica, tem na, nas outros segmentos doutrinários porque é feito de humanos e como ser humano a gente esbarra com pessoas que vão nos mostrar, o elas escolhem nos mostrar o pior que elas têm dentro, elas nos mostram a sombra então esse conhecimento das nossas emoções ela nos dá essa liberdade de viver o melhor lá atrás eu não tinha conhecimento nenhum das minhas emoções nada, zero conhecimento eu tinha zero autonomia emocional inteligência emocional Deus me livre, não existia isso em mim mas quando eu fui comecei com o reiki no, no, no processo de estudar e aí, quando eu me torno terapeuta, eu escolho caminhar, né? O, o trilhar o caminho do, 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 do da terapia, esse processo ele intensifica um pouco mais, e aí em 2018 vem fazer essa jornada onde eu realmente venho buscar as emoções e vem desenvolver a inteligência emocional, porque os, as, os sentimentos, as emoções, muitas vezes, elas nos levam às atitudes equivocadas e nos fazem sofrer muito, e foi isso que aconteceu comigo no passado e talvez esteja acontecendo com você agora. Porque quando a gente não tem inteligência emocional e a gente não tem o costume de nos avaliar, de nos analisar profundamente na nossa intimidade e nos nossos atos, a gente se, é, se conecta muitas vezes com aquilo que a gente não está vendo internamente, o outro nos mostra. A gente se conecta, conecta nos relacionamentos... Com pessoas que nos mostram... Aquilo que eu estou negando dentro de mim... É o meu espelho... Eu me conecto no trabalho... Com pessoas que estão negando... É, que, é, que representam aquilo que eu estou negando internamente... E muitas vezes a gente se conecta... Por exemplo, com pessoas muito invejosas... E aí você olha e fala... Cara, por que, que a pessoa tem inveja? Por que, que a pessoa carrega essa inveja... E esse peso tão grande... Mas o que, que representa a inveja? E eu, aqui eu quero trazer o Mahalila, porque o Mahalila, é, ele, na, na primeira serpente, que é a casa 12, é a casa da aversão que nos leva ali no finalzinho da serpente para a casa da inveja. E o que, que representa? É o estado de comparação. Representa, o outro traço para você o espelhamento do brilho que você não está colocando no mundo. Porque a pessoa que ela, ela derrama inveja em você, ela não quer aquilo que você tem, ela quer aquilo que você é, ela quer só o seu brilho, ela quer só a sua luz. E muitas vezes quem, nos, quem a gente conecta, ela traz aquele espelhamento de nos diminuir, de nos colocar abaixo daquilo que a gente é. De, de, nos, de nos podar na nossa capacidade, ela faz questão, principalmente se essa pessoa for um chefe, ou for uma autoridade no nosso trabalho. A gente se conecta com chefes que não deixem, não nos permitem brilhar, tá sempre polindo o nosso brilho, mas o que que essa pessoa tá, tá querendo dizer para você? Internamente, você também se pune desta forma. Ela é só a sua sombra que você ainda não acessou, porque você ainda não se permitiu brilhar e viver a plenitude de ser quem você é e deixar que o mundo veja os seus dons, de que o mundo acesse a sua plenitude, de colocar a sua voz no mundo, de colocar a sua essência no mundo. e eu esqueci de pegar água eu tô molhando a boca com café agora vocês imaginam aqui o quanto de café que eu já bebi conversando com vocês aqui o café de hoje tá rendendo e eu espero que esteja fazendo sentido pra você aí do outro lado tá, então eu quero deixar aqui um roteiro é, pra vocês de oito perguntas que são perguntas que eu faço com, pra mim eu não vou falar com você que eu faço todos os dias eu vou estar tá mentindo mais uma vez por semana... eu paro e analiso... como foi a minha semana... e às vezes eu faço essas oito perguntas... e esse caminhar... essa análise... de 13 em 13 dias... que é a cada final de onda... a cada final de onda encantada... dentro do tempo natural... e eu quero... de verdade... eu gostaria muito de, de já colocar... mais conteúdo para vocês aqui... mas como eu disse para vocês... minha vida tem passado por um redemoinho de emoções... E por um redemoinho de, de experiências que estão e tem me impedido de alguma forma de colocar em prática tudo aquilo que eu tenho planejado e que eu tenho de vontade. Mas isso está acontecendo daqui para frente, com certeza. Eu vou conseguir já tá. Isso já é uma meta, né? De colocar isso para vocês, para que vocês entendam um pouco mais o tempo natural. Então a gente tá caminhando para o final da onda do cachorro que representa o amor incondicional, o amor próprio, que é o caminho de. Trazer a sua essência para a vida. De deixar que o mundo te veja. Então daqui a 4, 5 dias. A gente vai caminhar. Não vai dar estudo não. A onda já está terminando. É... Eu vou, vou só verificar aqui. Que agora eu tô, tô com outra coisa na cabeça. Senão eu vou, vou perder o rumo aqui. Depois que a gente encerrar a live. Eu coloco para vocês quantos dias. a gente, Que dia que a gente vai encerrar. A onda do cachorro. É... Esse, esse guia interno que eu faço, esse questionamento, essas indagações que eu faço na minha vida é para que eu possa olhar é, a cada 13 dias, eu posso olhar para a minha vida e veja o que, que passou de batido, o que, que realmente eu ainda não estou vendo, o que, que eu poderia fazer e não estou fazendo, o que, que eu poderia ver e não estou vendo. É uma autoanálise que é ela, essa autoanálise, ela faz parte do autoconhecimento, ela faz parte do despertar emocional, ela faz parte do despertar espiritual, ela faz parte do despertar para a evolução e para o crescimento como ser humano e ser cósmico que nós somos. Então pega papel e caneta aí, eu vou falar um pouquinho mais enquanto você pega papel e caneta, essa live né vai ficar salva. É, mas eu não vou a partir até uma novidade aqui para vocês, é, essa live ela vai ficar salva, não como tem ficado é, né, há, há um tempo, ela vai ficar salva a partir de agora no Spotify, como podcast, lá no canal é, Ser Divino, né? eu vou criar uma, um... um eu vou criar, mudar o nome, não vai ser mais o Ser Divino, vai ser o Café com a Espiritualidade, é, e todos os cafés vão ficar lá no Spotify, porque aí é, fica mais fácil para a gente compartilhar, para vocês é, compartilharem e levarem para outras pessoas né, com mais facilidade, porque nem sempre a gente consegue compartilhar se não for no Telegram, você não consegue mandar, por exemplo, do Telegram para o WhatsApp, então, fica limitado quando eu deixo o salvamento. E aí, eu vou colocar lá no canal do Spotify, que é pelo Spotify. A pessoa tendo o um aplicativo, ela consegue é, ouvir ali o, o podcast, tá? Então, eu não vai ser imediato como tem sido, mas hoje eu vou editar e já vou é, disponibilizar no Spotify para vocês o café de hoje, beleza? Papel e caneta na mão para você anotar aí essas oito perguntas que têm me salvado né, e têm me guiado é, no, no caminho do autoconhecimento aqui no meu dia a dia, nas minhas meditações. Vou passar isso para vocês, esse roteiro, né? Esse roteiro pessoal é, que um dia eu recebi e que hoje eu compartilho com vocês. Então, a primeira pergunta... Primeira indagação que eu faço, quando eu vou fazer essa análise de 13 em 13 dias, é, ou até antes mesmo, num momento que eu sinto de parar, porque às vezes acontece alguma coisa na, na nossa vida, e a gente separa, fala, cara, o que que isso tá querendo me dizer? O que que o universo tá dizendo para mim? Primeira pergunta, em que proporção eu consigo dominar os meus instintos? eu estou conseguindo dominar o meu instinto, o meu impulso? Eu consegui, e como o ciclo é de 13 dias, eu me pergunto, eu consegui dominar o meu instinto, a minha impulsividade? Eu consegui parar e respirar antes de responder? Aonde foi que eu respondi e poderia ter respirado e ficado em silêncio? E aí eu faço uma análise, eu volto uma fita Onde eu faço uma análise, onde eu, quais são os momentos daquele ciclo de 13 dias, onde eu poderia ter ficado em silêncio e falei. E aonde foi, eu faço o um movimento inverso também, que aonde é que eu fiquei em silêncio e eu tinha que ter falado. Aonde foi que eu não coloquei o um limite. Aonde eu não expressei o que era bom e o que não era bom para mim. Porque o instinto, ele vem do corpo. Nós temos mente, nós temos o instinto e nós temos a alma. O instinto, ele vem do corpo, é ressonância corporal, é conexão. Mas o instinto, ele segue a alma. Que vem do nosso coração, que vem da nossa intuição, que é aquela hora que o coração acelera e o corpo arrepia. Você já chegou em um determinado ponto, em determinado lugar, ou conexão com a pessoa, que você bateu o olho na pessoa, os olhos conversam. É como se você vivesse, já tivesse vivido algo com aquela pessoa, ou você chega num espaço, seu corpo arrepia todo, você fala, cara, eu já tive aqui. Você dá, tem aquele déjà vu, né? Você volta e vê, mas parece que eu, eu já tive aqui outras vezes. Essa ressonância... Do reflexo do meu corpo com a, o lugar, com a matéria, ela vem... Quem, aonde que reflete isso? Reflete no instinto. Mas aonde vem esse chamado? Vem da alma. Porque a alma é que sabe o caminho que a gente tem que trilhar. Quem é a mente dentro da alma e no instinto? Só uma pessoa, uma eu vou falar pessoa, tá? Mas é um reflexo que ela obedece o que a nossa alma fala. Mas se eu não tenho autoconhecimento para entender o que eu sinto, o que o instinto, o que o meu corpo, eu não tem conexão com o meu corpo, naquilo que eu vivo no meu dia a dia, se eu não sei o que está que aqui no meu coração, se eu não sei o que a minha alma está me dizendo, aí quem passa a estar no comando? A razão, que vem do ego, que vem da mente, e a mente é burra. Porque a mente não sente, a mente só executa. E se você não tem, ela executa. Se você dá um caminho bem trilhado para ela, ela vai fazer, ela é uma excelente executora. Mas você precisa saber para onde você está indo. Caso contrário, você vai se perder. Porque quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E é assim que a mente funciona quando a gente não tem consciência Dá, é, e, do, e domínio sobre os nossos instintos e sobre as nossas emoções. Então, a segunda pergunta que eu coloco para mim é em que grau que eu controlei as minhas emoções e os meus impulsos nesse último ciclo. Eu tive controle emocional para poder respirar bem fundo enquanto eu queria socar a cara da pessoa? Tem um Rios que está rolando aí, que é a. a fala assim, né? É, eu, nossa, eu, eu, eu tô me buscando minha elevação espiritual, mas. É, e aí o outro fala assim: é, mas eu busco evolução espiritual querendo socar a cara da pessoa. É mais ou menos isso. Era até o, o Paulo, Paulo Gustavo, né? É, que é, é um, um. Com a voz dele, né? Na, naqueles programas de, 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 de humor que ele fazia. É, que é, mas é isso quando é que eu domino e controlo as minhas emoções, os meus impulsos quando eu tenho consciência daquilo que eu sinto, quando eu não ajo pela raiva pelo impulso, pelo ódio não, eu consigo parar, respirar, eu consigo chorar quando eu preciso chorar, sem medo, sem vergonha, quando eu não me preocupo com o que o outro está sentindo, ou, aliás, quando o outro está é, pensando a meu respeito, quando eu estou sentindo necessidade de chorar dentro do ônibus, por exemplo, na, no, no coletivo. Ah, não, eu espero chegar em casa para chorar, ou oh, quantas vezes eu já chorei no trem, quantas vezes eu já chorei caminhando. E quantas vezes eu já dei gargalhada caminhando sem me preocupar com o que o outro está pensando a meu respeito. Mas quantas vezes também eu, eu caminhando eu me senti a pessoa mais incapaz do mundo e eu me jogava para baixo e as minhas pernas ficavam pesadas e eu achava que eu não ia conseguir. Então em que grau que eu consegui nos 13 dias controlar as minhas emoções e os meus impulsos? Quando é que foi que eu falhei, entre aspas, que não existe falha, existe aquilo que eu consigo fazer, aquilo que eu consigo executar. Se eu não conseguir, é porque eu preciso aprimorar um pouco mais, mas não está errado. É porque ainda não chegou no jeito ideal e no equilíbrio. Então, essa é a segunda, que eu, a segunda pergunta que eu faço. Em que grau eu consegui controlar as minhas emoções e os meus impulsos nesse último ciclo? Em que, me, em que medida, essa é a terceira, em que medida me abandonei nos meus excessos? Aonde foi que eu falei demais? Onde foi que eu comi demais? Aonde foi que eu não bebi água? Aonde foi que eu não me cuidei? Aonde foi que eu esqueci de mim? Aonde foi que eu me preocupei mais com o outro e não me preocupei comigo? Aonde foi que eu dei mais sim para cliente do que para mim? Aonde foi que eu abri mão na minha agenda... E coloquei o cliente como prioridade não a minha saúde e não o meu descanso. Porque eu sempre falo, é, pra, principalmente para quem é empreendedor e para quem vem fazer mentoria empresarial comigo, o trabalho e a empresa não pode vir no primeiro que você na sua vida. E para até desconstruir essa ideia... Né? É, essa ideia de que e geralmente as pessoas colocam o trabalho colocam a empresa eu falo, gente, não pode, você tem que vir em primeiro lugar se você não estiver bem, como é que sua empresa vai estar tá bem? se você não estiver bem, como é que você vai ter energia para conduzir os seus funcionários? como é que você vai ter é, energia para construir propósito e caminho de solução e lucratividade para sua empresa? então em que medida me abandonei nos meus excessos? Na comida, na falta de atividade, na preguiça, na falta de compromisso com a minha, com, com, comigo mesma, na ausência da meditação, aonde foi? A quarta frase, como eu reagi diante das frases ou palavras desagradáveis? Eu consegui impor o meu limite ou eu consegui expressar o meu limite? Eu consegui trazer o meu limite sem ser rude? Ou eu fui rude, mas ainda assim impus o meu limite? Porque tem duas coisas. Quando a gente é, não, a gente passa a vida, lembra lá atrás, quando eu falei da nossa criança, que, pôde, que, que precisou ser tolhida para ser acolhida pelo, por Deus para ganhar o céu? Criança boa é aquela criança que, é, que não briga com o coleguinha. Aquela criança boazinha. Quem é boazinha demais é ruim demais consigo mesmo. E aí a gente vai aceitando palavras desagradáveis, a gente vai esquecendo de impor os nossos limites. E às vezes a gente passa tanto tempo sem impor limite que quando eu vou para aprender a colocar limite eu sou rude. Porque as pessoas estão acostumadas com o lado boazinha, que aceita qualquer coisa. E aí, quando eu começo a impor limite e para, aí é o seu limite, e eu respondo, a gente começa assim, nossa, mas você foi grossa. Não, não fui grossa, eu só falei a verdade. E quem faz? Os meus clientes falam, falam gente, se vocês não querem ouvir a verdade, não me contrate, por favor. Procura outra pessoa, eu não estou aqui para passar a mão na sua cabeça. Às vezes é assim que eu preciso falar. Eu tô sendo grossa não, eu tô sendo firme de entender que eu tô aqui para servir, mas a minha medicina ela tem uma essência e para eu poder ajudar quem chega aqui é preciso que a minha essência tenha lugar no coração de quem chega, porque caso contrário tá só investindo num, 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 numa, numa sessão, mas não vai reverberar porque eu não tive espaço para que a minha medicina nutrisse o seu coração e nutrisse a sua vida de, de, de cura sistêmica. Então, como é que eu coloco o limite? Quando eu, colo, quando eu respondo e, e, e coloco o, o, a minha verdade dentro daquilo que eu faço. Isso aqui é eu sinto muito. Eu sinto muito em te dizer, mas essa é a verdade. E outros ficam bravos comigo eu falo, gente, desculpa. Se você não quer ouvir a verdade, não me contrate. Procure outro terapeuta. Eu não consigo ser diferente. É assim que eu trabalho. A quinta pergunta que eu faço para mim, e, a, e outra coisa, esse, essa, essa fala, o que, que eu quero trazer para você, é que é, questione, tá? Questione você mesmo a quanto você tem aguentado palavras desagradáveis, porque a gente escuta muito. E a gente cala muito para isso, e a gente silencia muito para isso quando a gente deixa que as pessoas deem opinião na nossa vida, sendo que ninguém tem conta com sua vida, que ninguém paga suas contas. E eu sou bem taxativa e bem e bem rir. E eu tive que ser muito firme nesse último processo, principalmente da separação, porque o que eu mais escutei foi opinião, que não precisava escutar. Mas eu escutei. Eu escutei, mas automaticamente eu coloquei o meu limite. Mas muitas vezes a gente vai tomando a opinião do outro, porque quando a gente passa a escutar essas frases e palavras desagradáveis e não coloca limite, você passa a entender que a verdade do outro é a sua verdade, você já se perde de si mesmo. E você não reconhece mais quem é você naquilo que você fala, naquilo que você faz, e você se perde de si. tá? Então essa é uma pergunta que, assim a, essa quarta pergunta, eu falo que ela é o, o topo. Das quatro é a que a gente precisa estar tá mais atento, porque ela é que vai colocar um, um campo de proteção naquilo que é um filtro, tá? É um filtro para que você realmente absorva só o que você quer e faz sentido na sua vida, beleza? Fica atenta nessa quarta aí. A quinta pergunta é, a, eu, eu questiono a minha vaidade, o meu orgulho, o meu ciúme e o meu rancor. Aonde é o rancor me leva para vou trazer uma ralila de novo, tá? É, me leva para serpente do ciúme, que é onde eu me apego daquilo que eu não faz mais sentido para mim. Aonde é que eu estou guardando sentimentos que não estão acrescentando nada em mim. Aonde que o ciumento, né, essa, 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 essa parte do ciúme, aonde é que eu estou realmente é, guardando pessoas, emoções, coisas que eu deveria deixar aí. Porque para a gente se abrir para algo novo, a gente precisa deixar o velho. Para outros ciclos é, novos chegarem, a gente precisa encerrar outros. E quando eu fico ciumenta e apego naquilo que não me pertence mais, eu estou me fechando para novos ciclos. O orgulho ele me leva para uma, é, para um pedestal onde eu a, eu me acho imponente demais ou onde eu acho, eu me acho absoluta demais. Então, é, principalmente quando eu estou me conectando com a vida... E quando eu estou me conectando com o propósito... Quando eu estou me conectando com sonhos... Com realização... Com, com meta... Eu tenho que me olhar pequena diante desse projeto... Porque isso representa vida... E diante da vida eu sou pequena... Mas eu sou pequena no sentido de... É, de reconhecer que tem uma história antes de mim... Que eu vou fazer diferente... Mas eu me coloco também aberta e disponível para crescer junto com esse grande que vem depois, com essa força que vem depois e de acolher essa força que vem depois, né? Que está na realização. Então eu preciso sempre é, fazer um movimento de entender se eu não estou subindo no pedestal e me achando é, e me vendo arrogante demais ou grande demais, maior do que eu realmente sou. Né? E essa grandeza diante da vida ela tem que vir de dentro no sentido de potência no sentido de merecimento mas não no sentido de achar que eu não preciso de ninguém então é uma observação que eu faço e eu faço uma análise de três em 13 dias para entender para mim entender aonde é que eu me coloquei arrogante e é uma observação que, como consteladora, quando o campo abre, por exemplo, eu tenho que me colocar pequena. E às vezes eu, eu, eu tento tirar fotos. Eu tento memorizar, se não tem fotos, eu tento memorizar a minha postura, porque eu preciso observar, me observar pequena diante do campo, porque ali o campo representa vida e vida em abundância. Então, diante da abundância, eu me coloco pequena para observar o que Aquele espelho me traz, mas me sinto merecedora de acolher o aprendizado e de ganhar, somar na minha vida para crescer junto, tá? E a vaidade é, é aquela observação que são dois pontos, né? Da vaidade. Um ponto é aonde é que eu não estou cuidando de mim, ponto. Onde é que eu estou deixando a minha vaidade para trás? E se a vaidade que eu me conecto no cuidar de mim... Se eu não estou espelhando em alguém que não tem nada a ver comigo... Porque eu tenho os espelhamentos... É, de metas de cuidado né, com o corpo físico... Com a minha beleza... Com a autoestima... Mas será que quem eu estou seguindo... Quem eu estou almejando faz sentido para mim? É esse tipo de pessoa que eu quero para perto de mim? Então é, tem, a gente precisa olhar pro, por esses dois lados... tá? da vaidade e tem a outra parte da vaidade aonde eu tô só me preocupando com o externo aonde eu tô só olhando pra fora esquecendo de olhar pra dentro e aonde eu tô achando que eu tô demais né então, tem essa percepção da vaidade de entender o meu lugar, de entender quem sou eu e de buscar a minha essência dentro do cuidado com o meu corpo, mas também cuidando do que é de dentro, né? Do que vem de dentro, do que realmente a gente vai levar quando a gente não estiver mais aqui, é, quando a gente viver esse processo de transição de dimensão aí, tá? A sexta pergunta: Eu fiz mal a alguém com palavras, atos ou ações? É uma outra reflexão que eu faço a partir da quarta, porque é, eu vou filtrar, eu vou, aliás, eu vou trazer a memória de novo de todas as minhas ações, de todas as memórias, aonde eu fiquei de alguma forma incomodada com alguma coisa, eu vou trazer, e aí eu vou fazer, aqui eu faço poponopono. Nessa sexta pergunta, se eu encontro algum processo interno, eu faço o roponopono para cada momento. E aí eu me recordo é, da primeira vivência da Ayahuasca, que eu já falei, já contei inúmeras vezes aqui, mas tem um momento da primeira vivência da Ayahuasca, que foi assim, depois de eu ter passeado, casado de novo, vivido todo um processo assim, naquela época, né? no ano passado que eu é, fui olhar para o meu casamento lá na Ayahuasca para encontro com as mulheres, amizades, meu trabalho com meu pai, com a minha mãe, aí a, o ser espiritual que estava me acompanhando, meu eu superior, falou assim, agora nós vamos para outro momento, é, mas tá, mas qual, eu me lembro assim de perguntar, porque foi, foi como uma novela, mas qual o momento que é agora? Ele olhou pra mim e falou, a fila do perdão. E aí eu olhei, questionando: fila do perdão? Eu, não, tem que perdoar ninguém, não. Você tá doido? Ele falou, tem. Você tem que perdoar, sim. E aí eu me recordo que apareceu uma fila na minha frente e ele do meu lado. Eu lembro que eu tombei a cabeça pro lado, assim. E era uma fila infinita de pessoas. Aí eu olhei para o lado, assim, eu falei, mamãe, não vou sair daqui hoje não, mãe. Ele falou... <risos> e aí eu recordo que foi uma cena engraçada depois de... E hoje eu olho para isso e trago é, graça, né, leveza para isso. Mas no momento, quando eu vi aquela infinidade de pessoas, eu, eu entendi o quanto que eu estava rancorosa, o quanto eu estava guardando coisas que eu tinha que deixar. Essa fila, ela fez como uma sanfona fechando assim e se formou em um ser só, que era o meu chefe. Meu ex-chefe do último trabalho que eu, que eu tive, né, como prestadora de serviço na empresa que eu trabalhei por último, antes de seguir o caminho da, da terapia, em 2007, quando eu pedi demissão, e aí ali encontrou, ali eu, eu encerrei um ciclo. E ali, a, a espiritualidade trouxe para mim que ele representava todas as outras pessoas, né? Todos os outros sentimentos e as emoções que, na verdade, também traziam outras experiências de outras dimensões. Então, a gente guarda coisas, sentimentos, emoções é... que a gente não sabe, a gente desconhece. E essas sincronicidades vêm trazer, né? As pessoas que nos ferem, que nos marcam, elas vêm trazer essas, essa necessidade é, de olhar para frente, né? de olhar para algo maior que a gente não recorda, que a gente não lembra então, é, a sétima pergunta pra gente caminhar pro fim aqui do nosso podcast porque nós já estamos a uma hora e quinze aqui que já não sei se isso é podcast, já, acho que é live já, tá? É, eu gosto da maledicência Nesses 13 dias eu, eu me conectei com a maledicência, eu rendi conversa fiada, eu rendi assunto onde eu fui maldosa e eu me preocupei só em dar notícia da vida do outro, eu me ocupei de, de assuntos, temas, conversas onde eu fui e vivi a maledicência e aí eu mais uma vez eu faço roponopono com essa pessoa eu sinto muito me perdoe te amo sou grato é onde eu trago essa esse equilíbrio né pedindo perdão por eu ter me ocupado de histórias que não me pertenciam e aonde é eu derramei a minha maldade e a minha sombra naquela experiência tá é... E isso aqui, o Roponopono o, o, o traz um, um afinco, assim, uma é, com afinco, né? A, uma, um equilíbrio e uma amorosidade e uma compaixão muito grande. E traz uma limpeza muito grande também para o pro nosso processo. Então, a oitava pergunta, e é que fecha, é em que proporção estou contribuindo para o bem da humanidade? E aí, aqui o bicho pega porque... <risos> É, muitas vezes a gente acredita que a gente precisa deixar de fazer algo para começar a fazer o bem para a humanidade e na verdade a gente não entende que é vivendo a vida desfrutando do melhor que a vida te oferece agora com aquilo que você tem no emprego que você tem é que você consegue contribuir para a humanidade do jeito que você faz mas dentro do que eu faço agora eu estou fazendo? Eu estou colocando em prática? Ok, eu não estou? Beleza, então como eu posso contribuir mais? Mas aqui, o bem que eu derramo, o bem que eu coloco dentro do que realmente é, me é apresentado nas oportunidades que eu faço, eu posso contribuir mais? Ou eu posso fazer algo mais que eu não estou fazendo? Criador, me mostre. Aqui eu faço muitas perguntas em meditação, e eu falo, Criador, me mostra, Criador, me deu o caminho de como eu posso contribuir mais, tá, então aqui também é uma pergunta que eu é, me abro também para muita mudança, porque às vezes, para eu contribuir mais, eu preciso desapegar de alguma coisa que eu estou apegando, e aí, às vezes, a gente começa a trilhar um caminho, a gente acha que o negócio vai fluir a sensação que tem é que estar tá andando para trás. Se essa sensação que a gente tem é que estar tá regredindo. Não é. A sensação é essa, que tá regredindo. Porque você começa a repetir um ciclo, mas você vai repetir o ciclo para poder encerrá-lo. E aí é que tá? porque eu tô desapegando para servir mais à humanidade. Então essas são as oito perguntas que eu faço, que são oito movimentos internos de autoindagação, autoquestionamento. auto, auto é, A cada 13 dias eu faço essa análise para que eu possa, cada vez mais, oferecer mais de mim para o mundo. E hoje a gente encerra essa live, encerra esse podcast, esse café com vocês, e até vou colocar um pouquinho mais aqui, é, com muita alegria no coração, porque sendo só espectral dentro da cosmologia maia, ele traz esse chamado, ele traz essa, essa consciência do quanto eu estou deixando de ser eu no mundo, do quanto eu estou deixando de brilhar no mundo, do quanto eu estou deixando de viver a minha essência. E o tom espectral, a, a, a essência do tom espectral é construir pontes para chegar a... Eu estou construindo pontes para chegar ao objetivo e estou desfazendo barreiras e abaixando barreiras que me impedem de chegar àquele objetivo. Qual é o objetivo energético do dia de hoje? Deixar que o mundo me veja, deixar que o mundo me, é, me sinta, deixar que o mundo veja o meu brilho, deixar que o mundo veja a minha luz, deixar que o mundo escute a minha voz. E que é seguro isso, é seguro ser eu no mundo. Então quero te convidar para encerrar, fechar os seus olhos, hoje é segunda-feira, a gente está começando uma semana, finalizando a onda do, do cachorro, Faço um compromisso aqui com vocês, que assim que encerrar vou tomar um cafezinho, é mais um café, né, e só comer um, alguma coisa aqui e eu já, já trago essa, essa fala para vocês de quando é que vai terminar, mas eu te convido a fechar os olhos e eu te convido a colocar você de frente para você mesmo agora. Respira fundo, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, sinta você. E se você tiver com a mente acelerada demais, coloca as palmas das mãos voltadas para baixo na sua coxa para que você se conecte com o seu corpo. Colocando as mãos na coxa, respirando fundo, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Coloca para você fala pra você nesse dia eu escolho colocar no mundo a minha luz eu escolho me abrir a algo novo a serviço da vida deixando que o mundo veja a minha luz mesmo com medo mesmo sem saber o caminho que eu vou trilhar de lá até aqui daqui até lá mas eu escolho trilhar fale com as suas palavras mas sinta o seu corpo tira a mão da coxa coloca no seu coração coloca a palma da mão direita no seu peito e a esquerda por cima porque a direita vai te dar a força de sentir e a esquerda vai dizer para o seu masculino que é seguro sentir e que você pode sentir, coloca a mão direita no seu peito, no centro do seu peito e a mão esquerda por cima. Sinta com amorosidade, sem rigidez, coloca suas mãos leves, mas firmes no seu peito, no centro do seu tórax, aonde mora a sua alma. E diga para você, é seguro sentir. E eu me permito sentir algo novo. Liberar as emoções que me, me impedem de ser eu mesma e de brilhar a minha luz. E que o mundo possa ver a minha luz através das minhas emoções. Porque eu escolho deixar que o divino fale por mim. Respira, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca... E reconheça Aqui e agora Qual é a sua situação interior hoje Qual é a sua Disposição interior agora Só isso Que você está fazendo agora comigo E já há mais de uma hora Me ouvindo aqui Já é coisa demais Já é muito favorável ao seu adiantamento espiritual Porque a gente está aqui Para um caminho de condução De aperfeiçoamento A perfeição não existe aqui Aqui existe um caminho e uma busca de sempre trilhar o caminho da melhora. Diga para você, eu me abro a algo novo a serviço da vida. Eu me abro ao, ao aperfeiçoamento moral a serviço da vida. Eu me abro à a um, a minha própria luz, ao meu brilho, ao sucesso a serviço da vida. E fica com essa frase no seu coração. Fica com essa frase para você, para o dia de hoje, para essa semana, para o fim desse ciclo. Não é impossível a gente avançar. Não é impossível a gente dar pequenos passos todos os dias. Só de abrirmos os olhos e a gente se dispor a fazer algo diferente que a gente nunca fez... ou viver algo novo que a gente nunca viveu... a gente já é vitoriosa... a gente já é vitorioso... porque os nossos maiores adversários aqui nessa terra... somos nós mesmos... e lutar contra esse estado de, de guerra interno... e é um estado intenso... né é desafiador... e aí eu recordo de uma passagem de Jesus... Ele, diz, ele dizia assim, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada e Jesus falava nessa época ele foi muito mal compreendido na época, né? mas ele dizia do despertar de consciência para o amor que existe em cada um de nós e a maior guerra não é a guerra que vem de fora, é a nossa guerra interna, então quando a gente se dispõe a encerrar as batalhas que a gente tem traça conosco mesmo, quando a gente fica lutando conosco mesmo, relutando com o nosso brilho, relutando com o nosso sucesso, é dessa guerra que Jesus falava. A maior guerra que a gente deve trilhar e traçar é contra os nossos vícios e as nossas paixões descompensadas, contra os velhos hábitos e os sentimentos inferiores que moram em nós. A maior guerra que a gente trilha é é com a sombra que vive em mim. E é aceitando e acolhendo essa sombra que eu consigo ver a luz e deixar o, seu, o meu sol brilhar. E é isso que eu tenho para trazer para vocês hoje. Eu encerro o café de hoje com muita alegria no coração. E a gente volta na quinta-feira, às sete e meia da manhã. É, como eu disse para vocês, a partir de agora eu vou deixar... É, disponibilizado pelo link do Spotify... e não mais o arquivo como eu venho deixando aqui, tá? Então me ajude a levar esse conteúdo... se fez sentido para você... me ajude a levar esse conteúdo para mais pessoas... compartilha... É, envia para outras pessoas... convida mais pessoas para estar aqui conosco... e a gente volta às sete e meia da manhã... aqui no Telegram... nosso canal da abundância... para mais um café com a espiritualidade... eu espero que eu possa ter sido... um ponto de luz na sua vida... que eu possa ter é, colocado para você um pouquinho de tudo que eu vivi e que a minha história é, possa reverberar aí como uma grande mudança na sua vida, uma virada de chave, tá bom? Muito obrigada pela sua presença, obrigada por você estar aqui comigo, é, ao vivo ou gravado, você faz parte e você faz parte de um mundo de muito amor é, e de um desejo de levar é, o amor para o mundo que mora em mim. E você é parte de tudo isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada pela sua participação. E a gente se encontra na quinta-feira, aqui às sete e meia da manhã. Um beijo.